0: Il y a des hommes qui violent des femmes. C'est extrêmement banal. Selon la dernière enquête Ipsos parue en février 2018, 12% des femmes en France ont été violées. Or, on sait que 94% des auteurs d'agressions sexuelles sur des femmes sont des hommes. Si on est entouré de femmes qui ont été violées, on est donc aussi logiquement entouré d'hommes qui ont violé. Pendant une demi-heure, je vous propose donc de réfléchir à ce qu'est le viol, à ses liens avec la masculinité, de réfléchir à qui sont les violeurs, je vous propose de discuter de sexualité, de pouvoir, de domination et puis à la fin de tenter d'esquisser des futurs un peu plus respirables avec mon invité Noémie Renard. Bonjour Noémie Renard. Bonjour. Vous êtes ingénieur en biologie et vous avez mis votre esprit scientifique et votre force de travail au service d'une œuvre remarquable. C'est un site internet sur lequel vous travaillez depuis 2011, antisexisme.net. C'est l'un des sites les plus complets, les plus riches, les plus intéressants, les plus originaux me semble-t-il en termes de ressources féministes. Vous venez également de publier En finir avec la culture du viol, aux éditions Les Petits Matins. C'est un excellent ouvrage de synthèse sur le viol dans lequel on apprend plein de choses. Pour commencer, je vous propose de prendre quelques minutes pour cadrer notre sujet, définir ce dont on va parler. Qu'est-ce qu'un viol au sens du code pénal français Est-ce que vous pouvez faire ce petit rappel, s'il vous plaît
1: alors un viol, euh, selon la loi, c'est euh, toute pénétration sexuelle commise avec euh, violence, menace, surprise ou contrainte. Donc dans pénétration sexuelle, euh, on inclut euh, pénétration vaginale, anale ou euh, parfellation et ça peut être aussi euh, des pénétrations avec les, des objets ou des doigts. Et donc aussi, donc, violence, donc on pense à la violence physique, menace, ça peut être menace de violence physique, ça peut être menace aussi d'autres ordres, par exemple menace de licenciement. Euh, bon, contrainte, euh, ça peut être contrainte physique. Dans le code pénal, on précise qu'il y a la contrainte morale. Et voilà, et surprise, c'est souvent, par exemple... Euh, là, il y a je, très peu de cas, je crois. Il y a très peu de très, cas très, voilà. enfin, très particuliers. Voilà, en tout cas, c'est laissé à la libre interprétation des magistrats. Donc,
0: euh... Il faut aussi préciser que dans la loi française, l'absence de consentement de la victime est déduite du comportement de l'agresseur. Il faut que l'agresseur ait eu un comportement... De... Enfin, oui, de contraintes, surprises, menaces, voilà. etc.
1: C'est vrai que par rapport au Canada, par exemple, où euh, le consentement est défini positivement, là, en fait, on, on, voilà, c'est ce que vous dites, on déduit l'absence de consentement du comportement de l'agresseur, et ça peut poser euh, des problèmes puisqu'en fait, la contrainte, elle est souvent très invisible, c'est-à-dire que ça peut être une contrainte psychologique du fait que la, la victime est sidérée, ou, ou une contrainte juste due au, à, à des rapports de pouvoir inégaux, donc en fait, ça, ça pose aussi des, des problèmes, en fait. Dans l'esprit collectif,
0: à quoi ça ressemble un viol
1: alors, dans, dans l'imaginaire collectif, on s'imagine souvent qu'un viol, ben, c'est dans un parking ou, ou, ou dans une rue, euh, la nuit, euh, et que euh, le viol est commis par un, à l'aide en fait, d'armes ou de, de, de violences physiques. C'est-à-dire euh, l'agresseur va avoir un pistolet ou un couteau. Et souvent, on, on a l'image de cet agresseur qui euh, est soit un fou, soit un, soit un marginal. Voilà. Et donc, souvent, il y a, il y a cette idée que qu'il faut un déploiement de, de violence physique pour commettre un viol.
0: Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que les, les statistiques et les études nous montrent euh, du viol À quoi ça ressemble à un viol dans la majorité des cas
1: et bien Dans la majorité euh, des cas, en fait, la victime connaît euh, son agresseur. D'après l'enquête euh, CSF, 80% des victimes connaissent euh, leur agresseur. Et très souvent, s'il en fait, n'y a pas besoin de violence physique, euh, la, la victime, très souvent, ne se débat pas, elle est sidérée par la peur. Et donc, en fait, les agresseurs n'ont souvent pas besoin d'utiliser de la violence physique. Des contraintes plus subtiles sont, suffisent, en fait. Et oui, il n'y a pas d'armes qui sont utilisées. En fait, dans la plupart des viols. il n'y a pas d'armes utilisées. Oui, en fait, moi, j'ai vu dans une, dans une étude qu'il y avait seulement 10 à 11 des, des viols qui sont commis par des armes. Et encore, je pense que peut-être l'échantillon de l'étude n'est même pas représentatif et, et c'est peut-être encore moins, en fait. Très souvent, en fait, euh, oui, la, la victime ne se débat pas, elle est sidérée, donc il n'y a, a pas besoin d'aller jusqu'à utiliser une arme, en fait.
0: Et est-ce que la victime est blessée, physiquement
1: Pareil, y a, je, je crois que c'est environ 10-11 des victimes qui ont... Euh, qui ont en fait, des, des blessures physiques. Et encore, dans ces 11%, on inclut des blessures qui ne sont pas graves. Ça peut être des bleus, des, des égratignures. Donc, en fait, il y a très peu de, de victimes qui présentent des lésions corporelles. En fait.
0: Même question sur les violeurs dans nos mentalités, euh, dans l'imaginaire collectif, à quoi ça ressemble un violeur qui est, qui est violeur
1: eh ben, voilà, Dans l'imaginaire collectif, c'est un fou, ou bien on, souvent on désigne comme, euh, comme violeur euh, des, des, en fait, des catégories défavorisées d'hommes. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est seulement bah, les Arabes, les, euh, jeunes de banlieue. les jeunes de banlieue, les migrants. Dans certains cas aussi, on va dire que c'est par exemple, euh, notamment pour les viols euh, pédocriminels, on va souvent dire qu'au contraire, que c'est des élites euh, surpuissantes, euh, qui ont des réseaux pédophiles. Donc, il y a aussi un, un imaginaire complotiste derrière ça. Mais en général, en tout cas, on, on dit que c'est toujours les autres, les violeurs. Hum, ce jamais pas des gens qu'on connaît. Ce pas des gens qu'on connaît, ce pas des gens normaux, ce pas nos amis, ce pas nos, nos frères, ce n'est pas nos, nos parents, enfin nos pères. C'est toujours l'autre, en fait. D'accord. De quel milieu social ils sont, ces violeurs en réalité Alors, d'après le, le collectif féministe contre le viol, qui en fait euh, a, une, a une ligne d'écoute euh, des victimes et qui, qui récolte des, des statistiques à ce sujet, en fait, ils viennent de tous les milieux. Il euh, y a une grande diversité de, de métiers euh, qui est, est notée, en fait. Ça peut aller de l'agriculteur au chercheur, en passant par le médecin, en passant par l'ouvrier. Donc, en fait, euh, les, les, les violeurs, ce sont des monsieur tout le monde qui appartiennent à toutes les catégories euh, socio-professionnelles. Est-ce que ce sont des malades mentaux Non, ce ne sont pas des malades mentaux. Euh, D'après une, une étude européenne, je crois que c'est seulement 7%. Et encore, ce pas les violeurs, c'est ceux qui sont arrêtés et suspectés, qui ont une maladie mentale. Et en fait, au contraire, très souvent, quand on regarde le, le, le comportement des violeurs, ils ont un comportement extrêmement rationnel. C'est-à-dire qu'ils euh, agissent euh, non pas euh, sous un coup de folie, mais en fait, euh, leurs actes sont très réfléchis. C'est prémédité, calculé, pour qu'ils prennent le moins de risques possible. On va en parler, là, on va aborder les raisons pour lesquelles euh, les hommes violent. Mmh.
0: Alors pareil, on a plein d'idées reçues sur pourquoi les hommes violent. On entend souvent parce qu'ils seraient frustrés sexuellement, mmh. euh, donc euh, ils violent par frustration sexuelle. Qu'est-ce que vous en pensez vous
1: eh bien oui, c'est vrai que moi, j'ai souvent lu que ce sont des pauvres mecs euh, qui, euh, c'est parce qu'ils ne peuvent pas avoir du sexe normalement, qui violent. En fait, non. Toutes les études sur les agresseurs sexuels montrent au contraire qu'ils ont plus de partenaires sexuels que la moyenne. Pour donner un exemple, une étude de... des années 90 montre que 89% des hommes incarcérés pour viol avaient, avant leur incarcération, euh, des rapports sexuels réguliers, euh, au moins euh, une ou deux parfois par semaine. Donc, en fait, ce n'est pas du tout des hommes qui n'ont pas accès au sexe. Est-ce qu'on a aussi l'idée euh, que le, le
0: viol, c'est une pulsion C'est quelque chose d'incontrôlable Le violeur, euh, viol, ça lui prend comme ça euh euh, voilà, ça, ça, ça lui prend, c'est une pulsion, il ne peut pas se contrôler ni y résister.
1: Et ben voilà, de nouveau, oui, ça c'est encore un gros mythe, c'est que voilà, il y a des hommes qui sont pris de pulsion, qui peuvent pas résister, c'est incontrôlable, donc c'est pas vraiment leur faute. Alors que, comme je disais tout à l'heure, en fait, au contraire, c'est comme c'est un acte prémédité, calculé, qui prennent le temps de choisir leur victime, où ils vont violer, etc., c'est pas un acte lié à une pulsion, en fait, c'est vraiment réfléchi. Et si en fait c'était vraiment une pulsion, ben, les violeurs, ils violeraient. Euh, euh, plein milieu de la rue, en pleine journée, devant tout le monde si vraiment c'était irrépressible et impossible de se contrôler. Ce qui n'arrive jamais, ils prennent bien soin de ne pas se faire pincer en fait.
0: Mmh.
1: Pour terminer sur euh, qui sont les violeurs est-ce qu'on connaît
0: la proportion d'hommes dans la population qui sont des agresseurs sexuels Est-ce que ça, ça a été mesuré
1: Alors, en France, il n'y a pas eu d'enquête à ce sujet. Aux États-Unis, il y a eu euh, quand même euh, plusieurs enquêtes, alors qui ont, comment dire, euh, leurs limites, puisque c'est souvent sur des échantillons d'étudiants, mais pas que. Donc, en fait, ce que j'ai vu, moi, dans la littérature, c'est que, donc, en fonction euh, de la méthodologie, des échantillons, il y a une certaine variabilité, mais... Voilà, c'est les chiffres qu'on a. C'est que euh, 5 à 13% des hommes interrogés ont commis un viol, c'est-à-dire un viol avec euh, violence physique euh, ou bien violer une personne inconsciente. Il y en a entre 6 et 27% qui ont commis ce, qu ce que les chercheurs appellent la coercition sexuelle, c'est-à-dire qu'ils ont insisté ou ils ont fait du chantage. Ils ont imposé une pénétration sexuelle, mais à l'aide de, de méthodes moins violentes en fait, que la violence physique. Et il y en a entre 10 et 20% qui ont commis une agression sexuelle. Donc en tout, il y aurait entre 25 et 43% qui auraient commis soit un viol, soit une agression sexuelle, soit euh, une forme de coercition sexuelle en fait.
0: Maintenant qu'on a dégagé tous les mythes sur le viol, donc euh, que ça n'est pas dû à une pulsion incontrôlable, que ça n'est pas dû à une maladie mentale, ni à une frustration sexuelle, euh, et que ce n'est pas euh, une catégorie d'hommes euh, complètement à part euh, que nous ne connaissons pas, on va s'intéresser à... Qu'est-ce que c'est que le viol Qu'est-ce qui pousse les hommes à violer Qu'est-ce qui favorise le passage à l'acte Qu'est-ce qu'on sait des raisons qui poussent les hommes à violer Est-ce que ça, ça a été
1: étudié Si oui, comment euh, Oui, ça a été étudié. Euh, on a pu... Enfin, il y a pas mal d'études en psychologie sociale qui ont essayé de, de mesurer, en fait, euh, ouais, qu'est-ce qui caractérise en fait, les hommes euh, agressifs sexuellement Alors déjà, pour mesurer si un homme euh, est agressif sexuellement, il y a deux méthodes. Soit, en fait, on on leur demande en gros, euh, est-ce que vous avez déjà commis une pénétration euh, par la force ou est-ce que vous avez déjà euh, commis une pénétration en, euh, non désirée en insistant lourdement, etc. Donc il y a des hommes qui cochent et qui disent euh, même si le mot viol est jamais utilisé, mais en gros qui est oui, parce que en fait, les conditions. études
0: sur le viol, pardon, je vous coupe, mais euh, ce qui ça m'a frappé, ça dans, dans, dans ce que vous racontez, mm -hmm. en fait les études sur le viol, on ne dit jamais viol.
1: Oui, ben on évite le terme viol, euh, que ce soit pour les études de victimisation ou les études sur les agresseurs, parce qu'en fait, c'est un terme très connoté. Donc, on dit pas « est-ce que vous avez violé ?». on dit enfin, En tout cas, dans les études américaines, il y a un questionnaire euh, qui s'appelle « Sexual Experiment Survey » et qui pose en fait les questions de manière très factuelle. Est-ce que vous avez fait ça comme ceci, en fait Est-ce que vous avez commis une pénétration en usant de la force Est-ce que vous avez commis une pénétration sur une personne inconsciente, alcoolisée Pénétration anale, pénétration orale, pénétration vaginale, etc. Donc, euh, c'est très factuel, en fait, parce que le terme « viol », effectivement, comme c'est un terme très connoté, où il y a un imaginaire collectif euh, qui l'entoure, en fait, pour être plus précis, et ben on, on, on utilise vraiment... Euh voilà, on emploie des... des... Mmh. On est très factuel, en fait. D'accord. On demande aux hommes,
0: voilà, est-ce que vous avez fait telle ou telle chose Alors, voilà. qu'est-ce qu'on sait euh, de ce qui favorise le, le passage à l'acte Qu'est-ce qui pousse un homme à violer
1: Alors déjà, en fait, les hommes qui violent, ou qui ont une tendance à violer, c'est-à-dire qui déclarent qu'ils violeraient euh, s'ils en avaient la possibilité, eh ben, ce sont généralement des hommes qui sont plus sexistes. Sur les deux mesures, il y a le sexisme hostile, et le sexisme dit bienveillant. Sexisme hostile, ça va être, euh, bon, les femmes, elles sont bêtes, euh, les femmes, elles savent rien faire. Euh, enfin, vraiment du mépris explicite pour les femmes. Tandis que le sexisme bienveillant, ça va être, ah, les femmes sont des princesses. Euh, enfin, un sexisme qui peut, a priori, paraître gentil, mais qui en fait euh, essentialise les femmes et, euh, et dit que les femmes ont euh, certains rôles dans la société où les femmes sont c'est une mère, c'est enfin qui glorifie la mère, par exemple, enfin, certaines figures de la féminité. Et en fait, voilà, les hommes euh, qui violent davantage, ou qui disent qu'ils violeraient dans certaines situations, sont davantage sexistes. Aussi, donc ça, j'en ai pas trop parlé dans le livre, mais il euh, y a aussi euh, des études qui montrent s'ils sont, sont très attachés à la masculinité, euh, très attachés à l'idée de ce qu'est un homme, un vrai homme ne pleure pas, un vrai homme doit dominer, un vrai homme est fort. Bah, pareil, ça aussi, euh, ils ont une idée assez arrêtée sur ce qu'est un, un homme, euh, et ils sont donc assez attachés à la domination euh, masculine. Ils adhèrent aussi davantage à ce qu'on appelle les, les mythes sur le viol. C'est des idées reçues qui permettent de justifier les agressions sexuelles, euh, du genre euh, les femmes aiment bien être forcées, euh, les hommes ont des pulsions euh, sexuelles. Ça,
0: enfin, c'est 20% en France, il y a des études qui ont été euh, faites là-dessus, euh, il y a 20% des personnes qui pensent.
1: Alors, en fait, y a, effectivement, il y, y a une étude qui a été, euh, une enquête qui a été euh, faite euh, en, en France là-dessus, et en fait, ça dépend des, voilà, des, des, des mythes. Alors, Par exemple, je vois 21%, effectivement, Effectivement, des, des, des Français pensent qu'une femme peut prendre du plaisir à être forcée, ce qui est quand même énorme. 60% dit, pensent qu'il est plus difficile pour un homme de maîtriser son désir sexuel que pour une femme. Donc, euh, effectivement, y a, en France, euh, les mythes sur le viol, bon ça dépend lesquels, sont, euh, sont quand même euh, prévalents et fréquents. Et donc, euh, les, les, les hommes qui sont sexuellement agressifs adhèrent plus à ces idées, en fait. Voilà, et aussi, font davantage le lien entre sexualité et domination. Ça, on va en parler après, parce que c'est vraiment
0: un aspect très, très frappant dans votre livre que je trouve vraiment intéressant. Euh, J'aimerais qu'on parle de ce qui se passe après le viol. Est-ce que euh, les agresseurs sont punis Est-ce que les violeurs sont punis
1: Eh bien, non, en fait. Pour l'immense majorité, non. Moi, j'estime... Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, c'est des estimations, mais... on en gros, j'estime qu'il y a environ 2% des violeurs qui sont condamnés. Et encore, dans ces 2%, il y a 50% de correctionnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, 1% sont condamnés devant une cour d'assises pour le viol comme crime. Et 1% vont être condamnés en fait, pour agression sexuelle, donc pour une infraction qui est moins, euh, moins sévèrement punie. Donc euh, oui, euh, les hommes, euh, les violeurs sont très peu punis en France. En fait, il n'y a pas beaucoup de risques à violer une femme il n'y a pas beaucoup de risques et euh, effectivement il n'y a pas beaucoup de risques et ça ça, ça oui il
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy, that's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Il y
1: a très peu de risques à violer une femme, en fait. Et encore, bon, je donne un exemple récent, mais euh, mais bon, en fait, encore récemment, j'ai vu euh, un mec sur euh, sur Internet, sur Facebook, raconter euh, que euh, qui disait que par exemple. Euh, Pénétrer, enfin, faire une pénétration euh, digitale euh, dans, enfin, pénétrer euh, une femme euh, avec son doigt euh, dans l'anus en fait, c'était pas un viol et quand lui... j'ai vu des gens lui rappeler que si c'est un viol selon la définition euh, de la loi, enfin selon la loi il a dit oui ok selon la loi mais en fait dans les faits euh, aucun homme va jamais être condamné pour ça notamment euh, un conjoint s'il fait ça à sa femme, euh, il va jamais être condamné devant une cour d'assises donc c'est pas un viol donc ça prouve quand même bah, il n'a pas, en fait, euh... enfin... pas tout à fait tort mais euh, bon en fait c'est très effrayant parce que ce type justement euh, se vantait de, de pouvoir faire ce qu'il veut à ses partenaires etc et donc quelque part ça prouve que une faible condamnation euh, des violeurs, dans certains cas, en fait, conforte les violeurs. Dans... Ils se disent, bah, c'est pas condamné par la loi, donc c'est pas mal, donc j'ai le droit, en fait. Est-ce que
0: vous pensez qu'il y a des hommes qui n'ont pas conscience d'avoir violé Est-ce que vous pensez que tous ceux qui ont violé savent qu'ils ont violé
1: Alors, Ça, c'est une question difficile, en fait. Je pense que... Comment dire Je pense que... Euh, en fait, les hommes ont à l'esprit... Enfin, les hommes et les femmes aussi ont une idée bien précise de ce qu'est un viol, pour eux, un viol, c'est par un inconnu, c'est avec un couteau, euh, c'est avec... Euh... On entend de
0: Michel Onfray il n'y a pas longtemps hein, dire, voilà. dire ça. C'était une citation incroyable de Michel Onfray qui disait « Mais enfin, mais ce n'est pas l'idée que je me fais d'un vrai viol. »
1: Voilà, ouais. Et exactement. En, en parlant de l'affaire Darmanin, donc Darmanin, euh, il est accusé d'avoir... Euh... Bon, pour moi, violer des femmes après euh, la justice la plainte pour viol a été classée sans suite. Il est accusé en fait, d'avoir euh, usé de son influence pour contraindre des femmes à des rapports sexuels non, non désirés. Et non voulu. Donc en fait, euh, effectivement, c'est ce qu'il a dit. Michel Enfray, il a dit Mais pour moi, c'est pas un viol, ça, parce que. Bah, ouais, euh, c'est une veut... insulte
0: pour les femmes qui ont vraiment été violées. Voilà. Euh, de... Enfin voilà, toujours ce mythe du vrai viol. Quoi. Toujours Mais ce bon. mythe
1: du vrai mmh. viol. Et en fait, ça serait, euh, ça serait nous, les féministes, qui insulteraient les victimes de viols quand on dit qu'il n'y a pas que la violence physique. Effectivement. Et du coup, je pense que certains hommes. Ils... En fait, je pense qu'il y a. Tous les violeurs savent qu'ils ont contraint. Une femme, en fait, a un rapport sexuel non désiré. Ils savent qu'elle ne voulait pas vraiment. Je pense, quand on nous dit que le viol est dû, parfois, à une mauvaise communication, à un malentendu, euh, j'y crois pas trop. Enfin, je veux dire, les malentendus, ça arrive, mais euh, je pense que c'est vraiment minoritaire. Et qu'en fait, au contraire, les violeurs, ils ont des stratégies pour contraindre une femme. Mais dans leur esprit, en fait, c'est pas un viol. C'est pas grave. C'est... Voilà, c'est l'animalité. Euh, donc, pour eux, ils n'ont pas violé. Ils savent qu'elle bon, ne voulait pas vraiment. Ils savent qu'ils ont un petit peu, qu'ils l'ont un peu manipulé. Ils savent qu'elle que voilà, ne voulait pas. Mais pour eux, ce n'est pas un viol et ce n'est pas grave. Ils sont en droit de, de faire ça, en fait.
0: Comment est-ce qu'ils s'arrangent avec leur conscience
1: bah, justement, avec ses mythes sur le viol, ils se disent euh, Bon, ben, bah, c'est qu'un doigt, euh, ça va. Euh, ah, ben, bah, je l'ai pas non plus, euh, je lui ai, ai pas mis le couteau sous la gorge non plus. Euh, ah, ben, bah, euh, bon, ben, bah, je sais pas. Euh, puis, euh, bon, ben, bah, aussi, elle m'a allumé, euh, qu'est-ce qu'elle croit euh, ah, Puis, je vous offert un beau restaurant. Euh, bon, ben, bah, ça va. Le pou... Voilà, si après, bon, j'ai un peu insisté, c'est pas très grave. Donc, en fait, euh, ils s'arrangent avec ces idées reçues. Ils se disent que, bon, ben, bah, du moment que le viol qu'ils ont commis euh, n'entre pas dans la catégorie du vrai viol, ben bah ça va, c'est pas grave, c'est pas mal. Ils avaient le droit. Il y a un paquet d'hommes agresseurs,
0: il y a un paquet d'hommes violeurs, on en connaît tous, c'est quasiment certain. Euh, donc ça veut dire que euh, bah peut-être qu'on a un ami, un cousin, un frère, mm -hmm. un pote qui a violé. Mm -hmm. euh, mais on n'en parle pas, et c'est vraiment un sujet tabou, c'est vraiment un, un déni. Mm -hmm. euh, vous écrivez, page 62, il y a un décalage incongru entre la nature de ces violences sexuelles et la banalité de ceux qui les commettent. Comment croire que ce gentil voisin ait pu violer sa nièce Comment imaginer que le prêtre de la paroisse ait pu sexuellement agresser des enfants Cela remet brutalement en question une représentation du monde selon laquelle ces violences sont le fait des autres. Des hommes particulièrement sauvages et violents, et avec lesquels nous n'avons absolument rien à voir. Le voyou de banlieue, le prolo incestueux, le psychopathe, le pervers, les élites décadentes, etc. Il y a deux grands thèmes que j'aimerais encore aborder avec vous, c'est les liens entre le pouvoir et la sexualité et les liens entre la violence et la sexualité. Euh, Est-ce que les hommes violent par désir sexuel ou par désir de dominer
1: Donc en fait, il y a une étude qui montre que c'est plutôt le, le désir de, de dominer. Euh, donc là, c'est dans un contexte où c'est euh, en fait un un, un rendez-vous amoureux et en fait on, on fait lire à des hommes un scénario, on leur dit bon ben vous avez passé la soirée avec une femme qui vous plaît, vous êtes un peu, vous avez flirté elle vous a un peu allumé mais au moment où il faut passer à l'acte et euh, eh ben elle dit non alors, qu'est-ce que vous faites Donc, là, les hommes disent Bon, ben, avec quelle probabilité ben, ils il forceraient euh, la femme ou pas Et en fait, on leur demande aussi, à votre avis, à quel point vous seriez excité et à quel point, en fait, ça vous satisferait d'obtenir ce que vous voulez si vous la violez, en fait. Et en fait, on voit que les hommes qui disent qu'ils violeraient cette femme. En fait, ce qui les motive le plus, c'est pas le désir sexuel, mais c'est en fait la volonté d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'après après un rendez-vous amoureux, beaucoup d'hommes se disent bon ben si elle m'a tourné autour, si on s'est séduit, elle me doit, elle m'a fait, elle m'a allumé. Bon ben maintenant, elle me doit du sexe. Et en fait, il euh, y a la frustration de pas obtenir ce qu'ils veulent. Et dans ce contexte-là, en tout cas, on voit que c'est vraiment le, le, le désir de dominer. Après, je pense qu'il faut parfois aussi un peu nuancer parce que, euh, alors, je pense que. Dans certains cas, il y a moins ce désir de dominer, notamment pour les violeurs d'enfants. Quand on voit les, euh, notamment les études d'anthropologie euh, sur les hommes qui, qui commettent des violences incestueuses, en fait, je pense pas qu'en violant leurs enfants, ils veulent forcément. Euh, ils se disent bon ben, je prends le pouvoir parce que c'est qu'un enfant en fait. De toute façon, ils ont ils ont un pouvoir sur les enfants, les adultes, mais plutôt bon ben, ils ont un désir sexuel. Et euh, ils prennent ce qu'ils ont sous la main, et c'est facile d'avoir un enfant. Donc là, on peut dire, ok, c'est le désir sexuel qui peut-être qui prédit plus, mais c'est quand même en lien avec la domination, parce que si ces hommes respectaient les enfants, euh, se disaient c'est des personnes, etc., je dirais bon bah ok, j'ai un désir sexuel, mais euh, je l'impose pas à une personne sans défense. Donc il y a quand même, il y a quand même aussi euh, toujours cette... un lien avec le pouvoir et la domination. Un... Voilà, c'est-à-dire que quelque part, enfin toutes les personnes qui ont, enfin les femmes aussi ont des désirs sexuels. Tous les hommes qui ont des désirs sexuels ne violent pas. Donc, ça ne peut pas être que le désir sexuel qui explique le viol, en fait. Il y a toujours, soit euh, il y a une volonté d'humilier, de remettre à sa place, qu'on retrouve plus pour les viols des femmes euh, adultes, soit euh, ben, on considère que l'autre, c'est rien, on peut l'utiliser comme euh, un objet, comme un défouloir. Donc, quelque part, c'est aussi un lien avec... Euh, il y a toujours un lien avec la domination. Le désir sexuel seul n'explique pas tout. Vous
0: citez aussi une étude qui fait le lien entre l'exercice du pouvoir et l'excitation sexuelle. Mmh qui dit que... Euh il y a des hommes qui sont excités sexuellement par le pouvoir. C'est une étude lexicale
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, pareil, donc on... ça c'est une étude qui regarde, en fait, euh, qui cherche à voir s'il y a des différences entre les hommes qui déclarent qu'ils violeraient ou non, les, les hommes qui, seraient, qui sont potentiellement euh, agressifs sexuellement et les autres. Et en fait, euh, avec une étude lexicale, il a été montré qu'en fait, les hommes qui ont des tendances à, à l'agression sexuelle, en fait, euh, font un lien automatique entre le sexe et le pouvoir. Avec une étude lexicale, on peut montrer qu'ils font un lien automatique avec le sexe et que ça, c'est moins présent chez les hommes qui ne sont pas euh, Agressif. agressifs sexuellement. Ouais. Est-ce que le viol, c'est de la
0: sexualité ou de la violence Il y a ce slogan féministe qu'on a vu pas mal tourner qui dit euh, « si tu te prends un coup de pelle, t'appelles pas ça du jardinage ». Mais en même temps, il euh, y a des théoriciennes féministes qui ont euh, montré qu'il y a bien une continuité entre la sexualité, l'hétérosexualité normale et les violences sexuelles, qui disent qu'il n'y a pas d'un côté la sexualité, de l'autre la violence. Vous, vous en pensez quoi
1: Je pense qu'effectivement, le, le viol, c'est à la fois de la violence et de la sexualité en fait. Et qu'on ne peut pas dire que le viol est complètement séparé de, de la sexualité. En fait, le slogan, euh, le, alors le, le coup de pelle, ça c'est un slogan plus récent, mais le, le slogan plus ancien qui date des années 70, le viol c'est de la violence et pas de la, la sexualité, c'est à mettre dans un certain contexte où euh, pendant longtemps, et d'ailleurs encore aujourd'hui, on considérait que le, le viol c'est seulement du sexe. Rien que du sexe et rien d'autre que ça. C'est juste ben voilà, il ne pas, faut pas en faire toute une histoire. Hein. Alors que bon, le viol c'est aussi de la violence en fait. C'est les deux. C'est de la violence sous une forme sexualisée. Et vous disiez, pardon je,
0: je vous coupe, mais vous disiez que vous rappeliez que par exemple pour beaucoup de médecins une sexualité violente c'était juste la sexualité normale, que les femmes aimaient ça et que c'était conseillé en fait d'être violent sexuellement.
1: Effectivement en fait, euh, Durant tout le XXe siècle, il y a des euh, sexologues, dont euh, Avloch Ellis, qui est euh, le père fondateur de la sexologie. Enfin, dans, dans, Au cours du XXe siècle, il y a eu tout un tas de bouquins euh, qui sont sortis pour expliquer euh, aux jeunes mariés comment avoir une bonne vie maritale et sexuelle. Et euh, dans ces bouquins, notamment... Euh Avlock Ellis raconte en détail comment, en fait, la sexualité, elle doit être violente. En fait, qui, qui explique que c'est normal et même euh, qu'il faut que ce soit violent. Que sinon, sans violence, ce n'est pas de la vraie sexualité. Et il donne tout un tas d'exemples et il dit que bah, la, la violence, la domination masculine, en fait, en gros, c'est le cœur de la sexualité et que, en fait, il n'est pas envisageable d'avoir une sexualité sans, sans violence, en fait. Et je pense que la sexualité, encore maintenant, même si, évidemment... Euh, il y, a, il y a des remises en question, il y a les féministes réfléchissent à des alternatives. Mais encore maintenant, la sexualité est encore très fortement associée à la, à la violence. On dit que c'est animal, que ça doit être brutal. Enfin, il y a cette idée-là qu'une sexualité sans domination ou sans violence, c'est une sexualité euh, nulle, euh, vanille, euh, vanille plan-plan, mmh. qu'on s'ennuie. Alors que, bah, bon, pas forcément. Et euh, ouais, je clair. pense que ça reste très très stéréotypé en fait. Oui, on
0: n'a pas le temps, là, d'en parler, mais j'encourage je, je, auditeurs, auditrices à aller voir sur votre site internet l'incroyable travail que vous avez fait sur la coercition graduelle au cours des interactions sexuelles. Alors, c'est un, un titre qui paraît un peu compliqué, mais euh, le sujet ne l'est pas du tout, et surtout, c'est une réalité qui n'a jamais été décrite avant que vous ne le fassiez, je crois. Donc, euh, vraiment, il faut aller voir ce travail-là. Pour terminer, j'aimerais quand même qu'on dise un mot de ce que peuvent faire les hommes. Que peuvent faire les hommes pour lutter contre le viol Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes Qu'est-ce que vous dites aux hommes de vos entourages Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes Qu'est-ce que vous dites aux hommes de votre entourage Faites votre autocritique, euh, votre introspection, demandez-vous si vous avez violé une femme, qu qu'est-ce qu que vous avez envie de dire
1: Ouais, bah, Déjà, j'ai envie de dire tout simplement euh, ne violez pas. Bon, Ça paraît euh, basique et je ne bon, sais pas, euh, je pense que... Je ne sais pas s'ils vont m'écouter, mais bon, voilà, c'est ce que j'ai envie de leur dire, quoi. Euh, effectivement, réfléchir de manière plus large, euh, faire son introspection, réfléchir à qu'est-ce qui nous, enfin, et les femmes aussi peuvent le faire, mais réfléchir à est-ce que j'envisage N'envisage pas la, la sexualité sous le mode de la domination Est-ce que c'est euh, -ce est pas cette culture patriarcale qui, qui m'a mis ça en tête que la sexualité, c'est de la violence Donc oui, réfléchir à, à nos à, à, à ses désirs en tant qu'hommes, euh, nos désirs, est-ce que nos désirs, ils ne se basent pas sur euh, la domination masculine Donc introspection, réflexion, tenir compte, quand on est avec un partenaire ou une partenaire, tenir compte de ses, de ses désirs, de ses besoins, ne pas voir la sexualité sous un mode... Euh, égoïste et unilatéral. La sexualité, quand on est deux, bah, ça se fait à deux. Euh, donc, il faut que ce soit un moment de, de partage et de plaisir. Et je dirais aussi que, bon, pour bah, bon, ça, ça vaut aussi pour les femmes. Si vous connaissez des victimes, soyez de leur côté. Voilà. Ouais, et pas, euh, pas, et pas du côté de l'agresseur. Et il y a des conflits de loyauté qui peuvent naître. Et je pense, en vrai, dans la réalité, ça peut être assez compliqué quand c'est un ami à nous, quand c'est un frère. Enfin, je pense qu'en vrai, ça peut être très difficile et que c'est aussi ça euh, la culture du viol. C'est que, bah, comme les agresseurs et les violeurs, ce sont des gens qui ont qu'on aime souvent, enfin qu'on connaît, qu'on peut aimer, bah, ça peut être très compliqué, mais au moins réfléchir à ces conflits de loyauté et voir si on peut pas, enfin euh, voilà, essayer. vivre
0: un truc complexe. Par exemple,
1: bah, j'aime cette personne et je sais qu'elle a violé. Ouais, bah, par je, exemple, j'ai pas forcément. Euh, je pense que ça peut être très très compliqué dans les faits, mmh. mais quand même, si, si vraiment on veut lutter contre la culture du viol, il faut se mettre du côté des victimes. Même, enfin, euh, il faut en tout cas essayer. Pour terminer, Noémie Renard,
0: quelle est l'œuvre artistique que vous aimeriez recommander?
1: Alors, sur, en rapport avec la masculinité, je, je conseille une belle chanson des années 60 qui s'appelle « Crying » de Roy Orbison. C'est une chanson où, en gros, le, le chanteur explique qu'il pleure en voyant un ancien amour. Et en fait, il l'a écrite en, en réaction à des normes masculines qui disaient qu'un homme ne pouvait pas pleurer. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Moi, je recommande votre site antisexisme.net et donc en particulier votre travail sur la coercition graduelle au cours des interactions sexuelles. C'était le 18e épisode des Couilles sur la table, le podcast consacré aux réflexions sur les hommes et les masculinités produit par Binge Audio. On a cité beaucoup de chiffres et de statistiques. Je ne vais pas toutes les mettre sur le site internet, mais vous pouvez toutes les retrouver euh, sur le site antisexisme.net et euh, dans votre livre « En finir avec la culture du viol », c'est un petit ouvrage qui coûte 12 euros qui est vraiment super bien fait, publié aux éditions Les Petits Matins. Vous pouvez nous liker sur Facebook, nous suivre sur Twitter et Soundcloud, nous écouter sur vos ordinateurs et vos téléphones, laisser des commentaires un peu partout et m'écrire à l'adresse sur la table binge.audio. Pardon, j'ai pris beaucoup de retard dans le courrier, mais vos mots, encouragements, suggestions de sujets, critiques, remarques me sont vraiment très précieux et j'y réponds toujours, même euh, si c'est un peu trop tard. Si cet épisode vous avait réfléchi, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à faire des dons aux associations qui luttent contre le viol. Merci, ciao!
1: Binge! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.